0: Dit is een podcast van Vereniging Eigen Huis. Verlaat de rotonde en sla rechtsaf.
1: Ik reis door. Ik wil naar Leeuwarden, richting het noorden van het land.
0: Vanaf je locatie is het met de auto 1 uur en 55 minuten naar Leeuwarden bij weinig verkeer.
1: Op weg naar Douwe en Judith. Twee doorstromers op de huizenmarkt.
0: Blijf 2 kilometer doorrijden.
1: Ze kunnen alleen geen kant meer op. Soms denk je de weg die voor je ligt goed te kennen. Het landschap. De borden, de afslagen, elk hobbeltje van de weg. Maar wat als de route ineens anders loopt dan je had bedacht? Misschien zelfs wel eens afgesloten.
2: Over 100 meter, sla links af.
1: En er lijkt geen omleiding te zijn. Dan maak je soms noodgedwongen toch andere keuzes.
2: Sla links af en, en je arriveert op je bestemming.
1: Ik ben bijna op de volgende bestemming van mijn roadtrip. Een vakantiepark aan de rand van Leeuwarden. Douwe en Judith wonen daar met een twee maanden oude baby. Ze hadden aanvankelijk geluk bij de verkoop van hun huis... maar nu hebben ze alleen nog maar een tijdelijke vakantiewoning om op terug te vallen.
3: Een hele goede middag. Goedemiddag. Douwe. Welkom. Ja, welkom. Ik ben Bart-Jan. Ik ben Douwe en uh, we wonen hier op Groene Ster nu. De Groen Sterk,
1: vakantiepark bij Leeuwarden. Jullie zijn permanent vakantie aan het vieren.
3: Uh, ja, was het maar waar. Dat, uh, dat zou heel mooi zijn, maar uh, zo zit het niet in elkaar. We zitten hier noodgedwongen omdat uh, we op zoek zijn naar een huis.
1: Wat is er gebeurd?
3: Ja, we hebben vorig jaar ons huis te koop gezet en uh, dat is... Uh, dat waren we redelijk snel waren we dat kwijt. Dat hadden we snel verkocht. Maar uh, ja, een eigen huis weer een eigen plekje vinden, dat, uh, dat was moeilijker dag en dag. Wat voor huis had je? We hadden een tussenwoning in een klein dorpje net buiten Leeuwarden. Ja, we zochten een beetje groter. Maar ja, we, mijn ouders zeiden van, verkopen eerst je eigen huis. Een beetje nou ja, op safe spelen. Maar ja, had ik dat maar niet gedaan. We hebben ons huis wel goed verkocht. Eh, tegenwoordig is dat uh, niet iets nieuws. Uiteindelijk uh, ja, hebben we het verkocht. En, en uh, nou ja, een nieuw huis, een eigen huis weer vinden, dat, uh, dat uh, is, zit er nog niet in. Het is, uh, er zijn veel meer mensen uh, die op zoek zijn. Ik ben Bart-Jan en je luistert naar aflevering 2 van Huisbazen. Eerste hulp bij woningnood,
1: een podcast van Vereniging Eigenhuis. In deze serie van vier afleveringen ga ik op roadtrip door Nederland... Om met eigen ogen te kunnen zien wat het betekent als je maar geen huis kunt vinden. En op zoek ook naar wat je nu al kunt doen.
3: Ja, je kijkt naar een bungalowtje. Het, uh, het zijn in principe zijn het vier uh, appartementjes. En wij zitten nu op een uh, onderappartement. Het is hier mooi groen. Het is hier wel groen. Het is uh, in principe een mooie buurt. Een mooi, mooi plekje. Maar ja, het is niet iets wat wij willen. En uh, het is ook niet voor mij uh, de plek waar mijn kind op uh, moet groeien.
1: Je kijkt ook een beetje bezorgd uit je ogen. Is het eigenlijk wel een fijne plek om te zijn?
3: Het is, uh, het is een oplossing, maar het is niet wat wij willen. Ja, ik zou hier niet uh, blij wonen. En waarom niet? Nou ja, het is niet echt uh, de netjes mensen. Het is wat uit uh, de uitschot van de staat, zeg maar. Ik krijg ja, brieven van het Openbaar Ministerie dat mensen moeten voorkomen die hier hebben gewoond. Ja, dat is, uh, voor mij geeft dat niet een veilig gevoel. Wat
1: heftig. En daar ben je dus noodgedwongen in terechtgekomen omdat je eigenlijk te laat was met het kopen van iets nieuws.
3: Ja, juist, dat klopt. Nou ja, we zijn nog steeds bezig om, om iets te kopen. Maar ja, we vissen elke, telkens achter het net. Het is, uh, er zijn andere mensen die meer bieden dan ons. En, en ja, ik zeg altijd: je moet wel een beetje realistisch blijven. Je moet ook met je beide benen moet je op, op de grond uh, blijven staan. Als je iets koopt en je betaalt 30.000 euro meer, ja, dan moet het huis ook wel uh, perfect zijn. Als er nog een nieuwe keuken in moet, een nieuwe cv-ketel, een nieuwe vloer in moet, ja, dan komt er ook een keer 30.000 bij.
1: Je moet het er dan maar mee doen, hè, voor nu. Waar, ja. waar moet je het mee doen? ben wel, ben wel benieuwd. Neem eens mee nou, dan gaan in, we in binnen. het huis. We gaan
3: naar binnen toe en gaan kijken.
1: En daar sta je dan. Op een hele andere plek dan je van tevoren had bedacht. Je overwaarde op de bank, maar geen nieuw huis... en voorlopig geen andere plek dan een obscuur vakantiepark. Nu de doorstromers op de markt ook vastlopen... houden ze de groep starters en de senioren ook in hun greep. Tijdens mijn reis zit ik veel in de auto... Genoeg tijd om met de echte experts te praten over de problematiek.
2: Mijn naam is uh, Jeroen Wilhelm. Ik heb een lange historie in de woningmakelaardij. Want in 2000 mocht ik mee gaan doen met het team wat Funda heeft opgestart. Dat heb ik twaalf uh, jaar gedaan.
1: Via wat omzwervingen is Jeroen afgelopen jaar gestart met Crip. Een alternatief voor Funda.
2: Uh, en mijn visie is dat de woningmarkt... Uh, in beweging moet komen. En dat kan door middel van bouwen, wat ook de politiek zegt. Maar daarnaast is de huidige uh, uh, woningvoorraad... die is gewoon ook voldoende om een deel van die doorstroming uh, teweeg te brengen. Ik heb het gevoel
1: dat daar een relatief nieuw probleem is ontstaan... dat ook deze groep, die al een huis heeft... moeite heeft om een nieuw huis te vinden. Klopt dat?
2: Ja, dat, dat, dat klopt helemaal. Dat is ook uh, ons bestaansrecht, zeg maar. Uh, ja, die markt zit vast. En dat zit hem dus niet in dat daar ineens woningen zijn afgebroken. Dat dat, dat, dat niet komt. Nee, dat komt omdat het gedrag van die mensen, heel begrijpelijk... Uh, is dat ze nu eerst, als zij een nieuwe woning willen hebben... dat ze eerst een woning willen uh, verkopen en dan pas een nieuwe woning willen aankopen. Hoe het zover is gekomen dat dat is ontstaan... ja, dat zijn verschillende macro-economische factoren. En dat is ook niet van de een op de andere dag gebeurd.
1: Hoe groot is de problematiek?
2: Enorm groot. Ik heb uh, onderzoek gedaan om te kijken, hè, een validatie van het concept. Dat heb ik zowel gedaan bij de makelaars die meedoen. Of makelaars van, werkt dit voor jou? Maar ook heel belangrijk, ik heb met woningzoekers, doorstromers gesproken. Ja, gezinnetjes uh, waar de vrouw uh, zoveel maanden zwanger is. En een klein huisje uh, waar echt al twee kinderen rondliepen en nu de derde komt. Ja, dat, die moesten echt naar een, een nieuwe woning. Of de situatie dat iemand ja, gewoon voor zijn werk uh, wil verhuizen... en echt niet iedere dag uh, uren in de auto wil zitten. Uh, mensen die uh, noodgedwongen veel te klein... of bij ja, meest vreemde woon-situaties hebben... die gewoon naar een, een volgend koophuis willen gaan. Dus die situatie is echt wel prangend. Ook bij, de, ook bij deze groep.
3: Ik had mijn eigen huis gewoon niet moeten verkopen... Want daar hadden we het goed. En, en, en nu, nu zitten we ergens uh, wat we in principe niet willen. We zitten hier en, en ja, het liefst ben ik hier morgen weg. Dan heb ik mijn eigen st stekje weer.
1: En terwijl je in de spits van je leven bent, staat ineens alles stil. De nieuwe baan die je wil verderop in het land wacht. Gezinsuitbreiding stel je uit. Wie naar zijn overwaarde kijkt is winnaar. Maar wie naar een volgende plek wil, wacht steeds vaker af. Bijna een kwart van de huizenbezitters wil binnen twee jaar verhuizen. Maar wat ze terugkopen is veel duurder geworden. Twee op de drie doorstromers ziet er daarom momenteel vanaf. En dat betekent minder aanbod. Wil je weten hoe anderen zich bewegen op een woningmarkt waarop je amper kunt bewegen? Kijk op eigenhuis.nl slash eerstehulp voor praktische tips, webinars, e-books... en verhalen van anderen in dezelfde situatie. De deur staat open, dus we lopen hmm. zo naar binnen.
3: Hoeveel ja. vierkante meter is het? het is, uh, de verhuurder zegt dat het 65 vierkante meter is. Maar Ja, ik heb mijn twijfel dat het er wel een beetje over... Nou, we hebben twee slaapkamertjes. Deze, ah, ja. deze is voor uh, Wesley. Dat ja. is onze zoon. Je moest dus met een hoogzwangere
1: vrouw moest je naar een bungalow op een park. Wat doet dat met je gevoel?
3: Ja, ik, uh, ja, ik ben zelf een beetje nuchter. Maar, uh, maar ik weet dat mijn vrouw uh, die had er wel problemen mee Die had wel zoiets van, nou ja, moeten we hier dan uh, zo wonen en moeten we dan hier? Het is, uh, Terwijl je het goed voor elkaar had. Juist, dat is het ook een beetje. En, en, en nou ja... Ben je niet te kieskeurig geweest in het zoeken? Zijn je criteria niet te het misschien, misschien in het begin wel. Maar je had ze al aangepast tijdens het zoeken ook. Tijdens het zoeken hebben we ze al, al meerdere keren aangepast. Nou ja, nu nog steeds wel. Maar het is, het is, ja, we zijn er gewoon achter gekomen dat het gewoon heel moeilijk is. Dit is de, onze slaapkamer. Ja, het is dus allemaal de inrichting van een ander. Het is uh, ja, gegeven. nou ja, het is, het is niet van ons. Onze, onze meubels staan opgeslagen in de garagebox. Ja, nou, dan lopen we eigenlijk wel meteen de huiskamer in. Dit is de huiskamer, ja. En, daar zit ze. Daar, daar zit Judith. Dag Judith. Met Wesley. Hoe oud is Wesley nu? Wesley is nu tien weken. Morgen tien weken. Morgen is die tien weken. Had je ooit verwacht, Judith, dat je
1: ja, hier op de bank terecht zou komen? En dat je dan hier in een vakantiehuis je de eerste weken van je kind zou meemaken?
0: Sorry, hij spreekt dat zo Oh, in.
1: I, I will continue in English.
0: Het is, ik denk, de best when we hebben de, yeah, our house. Dat uh, is een real home en niet alleen hier in een, holiday house, maar uh, yes, uh, yeah. ja, we kunnen, we doen we kunnen doen nothing now.
3: En, en dat is uh, moeilijk te bevatten dat je, dat je wel iets wil, maar dat het gewoon niet kan. Maar de mogelijkheden er wel zijn. Dat, dat is het, het, het vervelendste wat, uh, van het verhaal. Wat betekent het voor beslissingen
1: die je neemt in je leven? Want ik bedoel, jullie zijn jonge ouders. De eerste uh, baby is er
3: nu. Nee, we kunnen dan nou niet uh, zeggen van... nou, ja, we kunnen op school zoeken of op kinderopvang. Uh, of uh, misschien moeten we wel inschrijven. Want ja, het is bij, bij de kinderopvang het, kan het ook heel druk zijn. Is er een plek voor mensen zoals jullie... waar je terecht kan op het moment dat je vastloopt? Niet dat ik weet. Niet dat ik weet dat ik ergens uh, terecht kan. Of dat iemand mij daarbij uh, kan helpen. Dus je moet het echt zelf doen? We moeten het echt zelf doen. Ja, natuurlijk, we hebben wel familie, vrienden die uh, daar je terecht kan. Vanuit de politiek of, of een, een instantie is er uh, in mijn beleving, nee. What kind of house would you like? Yeah. Can you describe it?
0: The house with three or four bedrooms. It is, I think, it's uh, big enough for everything. And, uh, and, uh,
2: or, <lacht> oh yeah, yeah. <lacht> <lacht> Daar
1: is het boertje, ja, daar zaten we te wachten.
0: <lacht> it's not that extraordinary.
1: You just want a normal house.
0: Yes, is true, yes. It's all in normal house.
1: Hoe is dat voor jou Douwe? Het lijkt me zo
3: vermoeiend dat je hebt hier een wolk van een zoon, Wesley. Ja, zeker, zeker. En daar zijn we ook heel trots op. Maar het is, ja, wat jullie ook zegt, het is, het is gewoon moeilijk. Nou een beetje stressvol. Het is een moeilijke situatie nu. En we willen wel heel graag, maar, maar het lukt gewoon niet en je hebt er gewoon geen grip op.
1: Wat betekent het voor hen dat zij nu niet doorstromen?
2: Nou ja, ik denk als je de Maslow-piramide bekijkt, een dak boven je hoofd, een plek waar je je goed voelt, is heel hoog in die, in die piramide. Dus op het moment dat dat niet goed georganiseerd is, dan, dan baal je gewoon, dan, dan voel je je niet goed, dan presteer je minder op je werk, de relatie komt onder druk te staan. Dus ja, de starters hebben het moeilijk, maar voor doorstromers is dat precies hetzelfde.
1: Wat heb je ontdekt over die groep?
2: Uh, mensen uh, 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 zeggen gewoon... Ja, ik stop het zoeken, maar haal mij maar uit het zoekersbestand. Um, want ik kan toch niets vinden. Dus mensen geven de hoop op. Nou, um, en de mensen die wel blijven doorzoeken... dat is ook nog wel een, een, een gevolg. Omdat er zo weinig aanbod is. We weten allemaal dat die prijzen uh, sky high gaan.
1: Wat moet er gebeuren om, om dat gedrag te veranderen? Je hebt zelf een marktplaats opgericht waar je zegt... Je moet eerst een huis binnenbrengen voordat je mag zoeken naar een nieuw huis. Dat lijkt me een deel van de oplossing. Kan er nog meer?
2: Um, ik denk dat de, de overheid toch nog wel een aantal knoppen heeft om aan te draaien... om te kijken wat je zou kunnen doen. Dat, dat proberen ze ook wel. Bijvoorbeeld moet je gaan denken aan een soort, weet ik, overbruggingsfaciliteiten. Oké, okay, durf maar gewoon je huis aan te bieden. Is je huis eerder verkocht dan dat je iets hebt gevonden... dan krijg je een overbruggingsfinanciering of iets dergelijks... Maar ook daar moeten dus ook wel private partijen zoals hypotheekleveranciers aan mee willen werken. Maar daar zit ook een rol van de overheid om die regelgeving niet dicht te timmeren. Dus er moet, er moet echt stimuli gebeuren, plaatsvinden om dat mensen die stap durven te zetten. Hey Google,
1: breng me van Leeuwarden naar Leiden.
0: Vanaf Leeuwarden is het met de auto 2 uur en 12 minuten naar Leiden bij matig verkeer.
1: In dit seizoen van Huisbazen ga ik ook langs bij diegenen die het wel is gelukt om een huis te vinden. Omdat ze creatief dachten. Of gewoon geluk hadden. En zo kom ik vandaag terecht in een groot oud schoolgebouw, vlakbij het centrum van Leiden. Bart heeft in het pand een kluswoning gekregen. De opdracht? Eerst opknappen, dan kopen. Hoeveel huizen zijn hier?
0: Um, even kijken, Goeie vraag. Ehm... Um... Uh, 20. 20 Ongeveer twintig. Ja. Wat, het is een oud... Wat is het voor oud... Het is een oud pand. Ja, dit was uh, een uh, basisschool uh, eerst. En uh, ik denk een basisschool. Mijn Hallo. Hallo. Hey. Dat is een buurman. En uh, daarna werd het anti-kraak. En toen zat ik erin. Dat was mijn eerste woning in Leiden.
1: En toen kreeg je een kans. Ik ben ja. wel nieuwsgierig wat voor kans je dan hebt gekregen. We staan ja. nog steeds in die enorm Ja, halen. laten
0: we even naar binnen gaan.
1: Langs uh, alle MDF-platen die liggen hier.
0: Liggen, ja, je dus, uh, kan wel duidelijk zien dat het gebouwd wordt, zeg maar. Ja, want
1: ik zie, uh, ja, oh, <laughs> ik, ja, ik zie het al.
0: Ja, ja. Uh, je kent wel van die
1: nieuwbouwprojecten waar je dan langs rijdt... en dan zie je alleen maar witte muren waar uh, wat uh, vlekken op zitten van het, uh, van het specie. Nou, ja, ja. Eigenlijk staan we nu in zo'n uh, zo vierkante bak. Ik zie allemaal, ja, allemaal muren, precies. ik zie de contouren van, uh, van ik denk, is dat uh, de badkamer?
0: Ja, dat is de badkamer. En daar zijn we nu ja, aan het tegelen. En ja, die vloer is eigenlijk de enige waarvan je kan zeggen... dat ziet er enigszins af uit. De rest is ja, gips. En, uh, Hoe groot is het? Geverfd worden. Ja. Um, dit is 54 vierkante meter.
1: 54 vierkante meter. Die ja. is dus van jou. Je ja. mag het gaan kopen. Maar je moet ja. het zelf opknappen. Ja. Je moet zelf deze klus klaren.
0: Ja, dat klopt. Dus daar heb je een jaar voor. Een dus jaar? eerste half jaar betaal je niks. Tweede half jaar betaal je gebruiksvergoeding. En daarna heb je twee jaar uh, dat je het moet huren voor sociaal huur. Afijn, daarna heb je vijf jaar het recht om het te kopen tegen de kostprijs. Oké, okay, dus je gaat het eerst huren om het ja. uiteindelijk te kunnen kopen. Ja. Je hebt nog twee
1: maanden. Ja, ongeveer ja. ja dus, um... Op televisie zouden ze nu een programma starten met... Uh, gaat hij het wel of gaat hij het niet nee. redden? Want het ziet er echt uit, alsof je het niet gaat redden.
0: Ja, dat snap ik. Um... Ja, het doel is dat het constructief af is. Dus dat houdt in dat er een waterdicht badkamer zit, een keuken en dat de muren er staan. Um, en een vloer, uh, met of zonder opdekvloer, weet ik niet precies. Uh, maar dan rekenen ze het als het is constructief af. Nou, Moet je het zo. zelf betalen, die verbouwing? Nee, dat, je hebt een klusbudget. In dat jaar dat je kan gebruiken. Hoeveel en is dat? Voor deze woning was dat uh, 30.000. Dat is krap. Om een heel huis mee te bouwen. Want het was
1: echt een lege ruimte toen je hierin kwam. Alleen de muren stonden er.
0: Ja, dat klopt. En, en
1: wat betekent het voor jou dat je dit hebt kunnen kopen? Welke stappen in je leven zet je nu die je anders misschien nog niet gezet had?
0: Nou ja, dat maakt wel heel veel uit voor de koers die ik zou varen op lange termijn. Uh, want eerst was het gewoon van, nou ja, ik ga lekker sparen, en reizen. En dan wacht ik mijn kans af. Dat was het. Um, en ik denk, ja, als er iets... Interessant voorbij komt, ja, zoals dit. Dan ga ik daar wel op inspelen. Ik bedoel, als er iets moois voorbij komt, dan moet ik daar gewoon wat mee doen. Uh, ja, toen kwam dit voorbij. Dus dat veranderde wel het plan. Ja, toen was het van uh, oké.
1: Okay. Moet er hier in huis nou nog? Uh, ja, ik, ik krijg bijna de neiging om even te helpen. Want er moet echt nog veel gebeuren. Is er nog iets wat we, wat we nu zouden kunnen doen?
0: Ja, er is een uh, kleine. Dingetjes, iets wat ik moet opmeten. Wat, uh,
1: wat, uh, wat gaan we opmeten?
0: Ja, dat plafond dat loopt schuin. Oké. Okay. Het, het is een raar design. Het loopt zo schuin naar binnen. Ik dus dat uh, boven op de badkamer, dat, uh, nou, dan help ik je daar wel even mee. Ja, oké, okay, is goed. Dus uh, ja, die moet, uh, die moet waterpas worden. Dus daar moeten we even... Uh, ja, eerst meten, is weten. En dan uh, ja, kunnen we hem, uh, een goed stuk hout er tegenaan zetten. Het is nog even ploeteren... maar dan heeft Bart straks een prachtig huis.
1: Hoe onzeker is het voor Douwe en Judith? Zij dachten het juiste te doen en moeten nu noodgedwongen andere
4: keuzes maken dan ze van tevoren hadden bedacht. En met hen geldt het op deze markt voor honderdduizenden anderen. Ik denk dat wonen een van de belangrijkste grondrechten is die we in Nederland kennen, zegt Karsten Klein. Hij is belangenbehartiger van Vereniging Eigenhuis. Het is de problematiek van de, hele, uh, van de hele markt, van alle segmenten eigenlijk. Dus ook doorstromers die al een huis hebben, die ook al een overwaarde hebben... ja, die krijgen ook niet een volgende woning, omdat die prijzen ook enorm gestegen zijn. En als je dus net even te laat bent, dan zit je dus opgesloten en zit je vast in je huis. En dat stokt dus de doorstroming ja, op de gehele woningmarkt. Het gaat over overwaarde vaak. Hè?
1: Huizenbezitters ja. hebben geluk, want uh, die kunnen flink cashen op hun huis... zeker als ze op tijd zijn ingestapt.
4: Maar wat is die overwaarde eigenlijk echt waard in deze situatie? Wat schiet je ermee op als het volgende huis ook weer heel veel duurder is? Dan schiet je dus met je overwaarde niet heel veel op. Dus het aanbod is veel belangrijker en ook stabiele prijzen, reële prijzen... is veel belangrijker voor een goede koopmarkt. Het zit vast. Wat is je breekijzer? Er is niet één breekijzer. Het zijn altijd meerdere uh, zaken die ervan op invloed zijn. Er moet meer aanbod komen, dus er moet meer gebouwd worden. Uh, en tegelijkertijd is ook de financierbaarheid, de toegankelijkheid van een woning... wat vaak ook met geld te maken heeft, die is ook relevant. Daar moet ook goed naar gekeken worden. Meerdere factoren die van invloed zijn, dat betekent dus ook onzekerheid. Ja, Ik denk dat zekerheid creëren het belangrijkste breekijzer is in deze... Wat je nu vaak hoort is ook dat op zoeksites uh, uh, huizen staan... die al helemaal niet meer beschikbaar zijn. En dat er wel huizen beschikbaar zijn in de markt... maar dat die niet gevonden worden door mensen. Ik denk dat het daarmee begint. Het moet transparant zijn. Wat is er uh, echt beschikbaar? Wat kan ik kopen? Dan is er eigenlijk maar een partij aan zet, toch? De makelaars spelen hier een hele belangrijke rol bij. En dat hebben we ook uh, gehoord uh, uit ons meldpunt... Uh, oneerlijke biedingspraktijken, wat we hebben opengesteld. Waarom 900 meldingen zijn binnengekomen. Van uh, ja, mensen die op zoek zijn naar een huis... en die daar negatieve ervaringen ook met een makelaar uh, bij hebben gehad. En het blijkt dat er huizen niet beschikbaar komen... en dat huizen soms onderling verdeeld worden. En ja, schaaste creëert natuurlijk ook een hogere prijs. En daar hebben sommigen ook een belang bij. Wil je meer weten over dat meldpunt? Jouw ervaringen met makelaars horen we ook graag op eigenhuis.nl eerstehulp.
1: Ik vraag het elke aflevering weer. Wat kun je nu doen als je in zo'n situatie zit, als je doorstromer
4: bent? Ik denk dat je je eigen financiën goed in de gaten moet hebben. Dat je echt met een bank goede afspraken hebt gemaakt van wat kan ik lenen, wat is verantwoord, wat is mijn maximale bedrag. Zodat je ook snel kan handelen als je iets ziet. Hiervoor geldt ook dat wij deze verhalen heel graag horen van mensen die ervaring hebben op die woningmarkt... die dit soort zaken hebben meegemaakt... zodat we daarvan kunnen leren... en dat we dat weer met onze leden en niet-leden kunnen delen.
1: Op eigenhuis.nl slash eerstehulp... wordt veel informatie rond het kopen van een huis op deze moeilijke markt verzameld... om je op weg te helpen, om je meer inzicht te geven... je verhaal te horen, op ideeën te brengen... en ook vind je daar de mogelijkheid om webinars te volgen of e-books te downloaden. In de volgende aflevering
4: gaat mijn roadtrip naar Almere... Daar woont Rimco, die nu economisch dakloze is. Ik denk uiteindelijk dat er heel veel mensen zijn die in zo'nzelfde situatie zitten. Of terecht zijn gekomen of nog aankomen.
1: Met zijn relatie verloor Rimco ook zijn huis. Zijn verhaal hoor je in aflevering 3. De andere afleveringen vind je trouwens ook op eigenhuis.nl eerstehulp. En dan kun je ook laten weten wat je van deze podcastserie vindt en of je nog dingen mist. Ik ben Bart Kuhne. Bedankt voor het luisteren. Dit was een podcast van Vereniging Eigen Huis.